0: هذا سقراط من إذاعة ثمانية وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وأحاورهم حول رحلتهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 ضيف حلقتنا اليوم هو معالي الأستاذ عصام بن حمد المبارك محافظ الهيئة العامة للعقار في محورنا الأول تحدثنا عن الهيئة ليش نحتاج هيئة العقار وش الفرق بينها وبين هيئة عقارات الدولة وكيف تتداخل المهام حقتها مع وزارة الإسكان والعدل والبلدية وتحدثنا عن ملامح الاستراتيجية العامة لقطاع العقار اللي اعتمدت الأسبوع الماضي وبعد ذلك تحدثنا عن أهم الأشياء اللي حققوها كيف يتعاملون مع موضوع أسعار العقار هل يبغونها تزيد ولا يبغونها تنقص ولا وش علاقتهم بهالموضوع وإيش قصة مؤشر أسعار العقار أه وإيش قاعدين يعملون لاستعادة موثوقية الصك اللي صار يلغى ويوقف ويتم التعامل معه بطريقة يعني غير جاذبة للمستثمرين وملاك العقارات وختمنا حلقتنا كالعادة بأهم أسئلتكم الثمينة مثل ليش تم تخفيض ضريبة القيمة المضافة للعقاريين وهل سيتم معاقبة المتحدثين في الشبكات الاجتماعية عن صعود أو نزول العقار ومتى يتم الإفصاح قبل إيقاف الأراضي وهل هم مع أو ضد تجار العقار؟ إلى آخر أسئلتكم الثمينة أترككم مع الحوار. حياك الله أبو بدر، شرفتنا ونورتنا.
1: الله يحييك، ساعة مباركة.
0: أه، أبو بدر وش علاقتك بالمدرب الوطني ناصر الجوهر؟ <تصفيق>
1: <تصفح> انت بالمفاجات انت
0: <تصفح> من وين جبتها هذه؟ آه <تصفح> لنا 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 مصادرنا
1: <تصفح> المدرب الوطني تعرف أه هو يعني فخر وتحياتي ارسل تحيه للمدرب الكفؤ المدرب المنتخب الوطني ناصر الجوهر كان كان في وقت من الاوقات بزملائي في وزاره التجاره في فتره من الفترات أطلقوا علي أنت مدرب الوطني لأنه كان يعني أتشرفت حقيقة أني عملت مع عدد من حوالي ثمانية وزراء مروا على وزارة التجارة وكان تنقلت في أكثر من مكان في الوزارة في مهمات فكل ما يشغل منصب في جزء في الوزارة سواء في وكالة الصناعة في وكالة التجارة الخارجية في إدارات معينة في بعض التكليف في بعض الهيئات كلفت بتاسيسها هيئه السعوديه للمقيمين المعتمدين، هيئه السعوديه للصادرات، فكنت اتنقل بشكل كبير جدا في 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 الوزاره مع كل وزير ياتي يكون, يكون لي بعض التكاليف، فبعض الزملاء من باب يعني يعني اطلقوا هذا
0: <تصفيق> <تصفيق> وما شاء الله بعد مسيره يعني قرابه ال 39 سنه او او حولها في الخدمه العامه ما شاء الله تبارك الله، انت من 2017 تقود الهيئة العامة للعقار منذ تأسيسها واليوم الهيئة هذه بالنسبة لكثير من الناس ما يعني تتعلق بقطاع الكل يعرفه والكل يحتك فيه وله علاقة فيه لكنه ما يفهمون ليش نحتاج هيئة لهذا القطاع ولا يعرفون وش فرقها عن وزارة الإسكان اللي اليوم تنظم هذا القطاع من خلال إيجار ملاك رسوم الأراضي ومبادرات أخرى وكذلك وزاره البلديه اللي ايضا تقوم بادوار في تنظيم العقار وفي هيئه جديده نسمع عنها اسمها هيئه عقارات الدوله. فودنا ابو بدر تعرفنا على من انتم؟ وش الهيئه؟ وش فرقها عن او علاقتها بالكيانات الثلاثه اللي ذكرتها؟
1: هو الله يسلمك في البدايه من خرجت رؤيه 2030 بقياده سمو الامير محمد انه يكون عندنا رؤيه يكون لدينا مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح كلها تتحقق عن طريق ايجاد المؤسسات مثل ما اوجدت مؤسسه او هيئه، هيئه العامه العق... العقارات الدوله والهيئه العامه للعقار لانه الهيئه الع... العقارات الدوله هي تنظم ال... الاستقرار والاستثمار وزياده جاذبيه الاستثمارات وحمايه استثمارات وأراضي وأصول وممتلكات وعقارات الدولة في نفس الوقت الهيئة العامة للعقار هي تتعنى برفع كفاءة القطاع العقاري غير الحكومي وتنظيمه وزيادة جاذبيته وتشجيع الاستثمار فيه وإحنا لما نتكلم عن الرؤية وتكلم عن تقاطعات الهيئة مع الرؤية الهيئة تهدف إلى أنها من ضمن خيارات اللي هي تقدمها تنظيم ورفع كفاءة هذا القطاع ووضعت بناء عليه الاستراتيجيه وجعلت هذه الاستراتيجيه تتوازى وتتقاطع وتتماشى مع رؤيه المملكه 2030 ومع برامج الرؤيه الاخرى فانا بعطي امثله كيف ان احنا لما وضعنا هذه الاستراتيجيه للهيئه العامه للعقار اللي هدفها الرئيسي وانت تفضلت وذكرت انه كان في مجموعه من مؤسسات الدوله تعنى بالقطاع العقاري، كانت وزاره العدل تعنى بالقطاع العقاري في تسجيل العقارات ونقلها والقضايا التي تعنى في القضايا العقاريه التي تنظر في المحاكم. كذلك وزاره البلديات كانت تعنى وزارة الشؤون البلدية والقروية تعنى بكل ما يخص المخططات والاعتمادات والمطورين والاشراف عليهم. وزارة الاسكان كذلك عندها برامج ومبادرات تشكر عليها في موضوع تخص القطاع العقاري لتنظيمه وتطويره. الفكرة من في البرنامج الرؤية ان يكون لدينا مؤسسات متخصصة تعنى بهذا القطاع لانه تعمل ويكون هي المظله الرئيسيه لهذا القطاع وتتعاون مع بقيه الجهات الاخرى في انه تقوم بتقديم الحلول للتحديات والصعوبات اللي تواجهها وبالتالي سؤالك عن الاستراتيجيه القطاع العقاري اللي وافق عليها مجلس الوزراء الاسبوع الماضي هذه الاستراتيجيه فيها تتقاطع مع الرؤيه فيما فيه. فأنا إذا تكلمنا مثلا على سبيل المثال عن نقول المجتمع
0: الحيوي قبل ما نبدا في الاستراتيجيه فمعناته عقارات الدوله هيئه عقار الدوله هي الجهاز معني باداره اصول الدوله صحيح تماما الهيئه العامه للعقار هي ما عدا ذلك من عقارات صحيح والاختصاصات اللي موجوده في الجهات المتعدده العدل الاسكان البلديه وغيرهم هذه كلها ستنتقل وتكون تحت اشرافكم انتم ومسؤوليتكم انتم كهيئه منظمه لهذا القطاع صحيح قبل ما ادخل في الاستراتيجيه بودر اذا سمحت لي عشان نصير مع المستمعين في صفحه واحده ماذا نقصد بالعقار؟ هل هو الارض فقط ولا المنشات ولا وش المقصود بالعقار؟
1: الاصول العقار الاصول العقاريه كلها بما فيها الاراضي، الوحدات العقاريه، الاراضي الصناعيه، الاراضي التجاريه، الزراعيه، كل ما يكون من على الارض وما يعلو عن الارض فهو قطاع فهو وحدات عقاريه واصول عقاريه
0: كلش عندكم ما شاء الله والله يعيننا <تصفيق> الله يقويكم طيب الان ودنا ننتقل للاستراتيجيه اللي اعتمدها مجلس وزراء قبل اسبوع ودي تحدثنا او تبسطها لنا ابو بدر بدءا بتحديات القطاع اولا وش كانت التحديات اللي عشان نحتاج الى هيئه وإلى استراتيجيه وبعدين تحدثنا عن هالاستراتيجيه ركائزها واهدافها
1: اولا انا ودي بس ااكد على نكون على صفحه واحده مع وش معنات استراتيجيه حلو لأن انا الاستراتيجيه يعني دائما الناس يقولوا والله ودائما يتوقعون الاستراتيجيه تضع استراتيجيه ويعتقدون انها يعني ثق يعني اجراء ثقافة
0: شكلي اجراء شكلي
1: اجراء او اجراء شكلي او انه نخبوي او كاننا احنا نتكلم لكن هي باختصار هي اهداف تطلعات تنقل من وضع حالي الى وضع مستقبلي مع ممكنات توفرها من كوادر بشريه ومن ادوات وتعاون مع جهات اخرى للوصول الى هذه مع وجود مؤشرات قياس اداء تقيس كل مرحله من مراحل هل احنا استطعنا ننتقل وتحركنا الى الامام هل لا زلنا في مكاننا لو لا سمح الله جالسين نرجع وراء الان الاستراتيجيه اننا جالسين نبغى نشوف في 20 30 وين نبغى نكون وين وصلنا بهذا القطاع العقاري هل استطعنا نحقق ولا ما استطاع في ركائز معينه مثلا تفضلت سالتني سؤال ابو عبد الرحمن سؤال مره مهم انه وش التحديات اللي تواجه القطاع؟ كان في وقت من الاوقات وانا ذكرت انه يعنى في جهات يعني صار لها قصب السبق في انها تعنى بهذا القطاع ومثل الوزارات اللي ذكرتها لكن الان إح... الهيئه العامه للعقار هي وجدت الان لانها تشوف وين التحديات وش الصعوبات اللي تواجه واكثر كان تحدي يواجه اللي هو التنظيمات. ايجاد التنظيم اللي يستطيع انه يضمن للجميع الحقوق والالتزامات على كل الاطراف بحيث انه ويكون فيه مساعده على تنميه هذا القطاع رفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه فمثلا الحوكمه كان في انظمه. فاحنا بدانا لما وضعنا الاستراتيجيه واحنا نضع الاستراتيجيه قلنا بدل الى ان تخرج الاستراتيجيه نمشي بمسار موازي في خطه التنفيذ لبعض الاهداف اللي ما حد يختلف عليها. فجينا مثلا لنظام نظام الوساطه لقينا مثلا لائحه المكاتب العقاريه من 1397 قد تحتاج الى تطوير. فرفعنا بنظام الوساطه العقاريه بحيث انه يضمن ينظم عمل المكاتب العقاريه ويساعدها على يساعد على تطويرها. نظام المساهمات العقاريه كان فيه تحديات كبيره و... و... وانا تشرفت اني نقلت ال... ال... الاختصاصات اشراف على المسامات العقاريه الهيئه العقار العقار وبدانا نعالج مش... 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 مشكله المساهمات العقاريه ووضعنا الان نظام ومشروع نظام للمساهمات العقاريه، نظام ملكيه الوحدات العقاريه وفرزها وادارتها نظام، نظام بيع والتاجير على الخارطه. في أنظمة كثيرة النظام هذه الأوجه اللي كانت المناطق اللي محتاجة إلى تطوير وجود الأنظمة فالحوكمة ووجود معايير مثلا معيار التسويق الإلكتروني الآن تشوف كل التحديات اللي تواجه السوق مثلا في إعلانات المضللة اللي في الـ في الـ في, الـ في الإنترنت، المواقع الإلكترونية الغير مرخصة وغير مراقبة وغير و و وفيها ما فيها يعني انضباط أو ما فيها رقابة عليها وفيه مجموعة مرة ممتازة متميزة متشجعين ومتحمسين إلى أنه أنهم يدعمون وأن يكون معروفين وموثوقين للآخرين، أنا جبت أمثلة بس على بعض الحوكمة كلها
0: ضمن حوكمة القطاع حوكمة القطاع القطاع محتاج
1: يتنظم تنظيم معايير ضوابط وتستطيع أن وتستطيع إنك تشجع الناس لأنه الناس يدخلون في النشاط إذا عرفوا أنه والله هذا نشاط منظم وشفاف. إذا جينا طال عمرك لنقطة أخرى نجي مثلاً في تمكين واستدامة القطاع، الحوكمة تمشي مع تتماشى مع وطن طموح، لأن الوطن الطموح يتكلم عن حوكمة فعالة ودولة فيها في تنظيماتها، فإحنا أحد رؤية مستهدفات أن يكون عندنا وطن طموح، فإحنا جالسين نحاول بجزء من عندنا من أن نساهم في تحقيق أهداف الوطن الطموح، لما نتكلم عن الاقتصاد المزدهر. نتحدث عن تمكين واستدامة القطاع لأني أنا أتكلم ال 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 تمكين واستدامة القطاع نتكلم عن تأهيل. الاقتصاد يتحدث عن تأهيل الكوادر البشرية، احنا عندنا المعهد العقاري، المعهد العقاري الآن يقدم 29 حقيبة تدريبية، إلى اليوم درب 40,130 بنهاية الربع الثالث من 2020، درب في 29، درب على مهندسين خريجين مهندسين فتح فرص للتوظيف فتح فرص لتقديم في البناء المستدام في الفحص المباني اللي تحت التشييد، فحص المباني الجائزة برامج لمدراء العقار، مدراء الاملاك فقطاع كامل وفي مهن عندنا الان نستهدف 11 مهنه ونتكلم عن تمكين واستدامه، لما نتكلم عن اقتصاد مزدهر احنا عندنا تعاون الان برنامج مشترك بنبدا من 2021 من اول شهر يناير مع 28 غرفه في المملكه، كل غرفه في مدينتها نحقق فيها التمكين والاستدامه بالتاهيل، بالتدريب، برفع كفاءه المنشات الصغيره والمتوسطه اللي تعتمد في النشاط العقاري، هذا دورنا طال عمرك في التمكين والاستدامه وكيف نحقق اقتصاد مزدهر، لما نتكلم عن مجتمع حيوي. مجتمع حيوي احد اهداف الرؤيه. عندنا احنا احد الركائز الرئيسيه عندنا اللي هو في التمكين والاستدامه لما نتكلم عن يعني المجتمع الحيوي نتكلم عن مجتمع تكافل اجتماعي تعايش اجتماعي نتكلم عن موضوع مهم جدا للتعايش السكن المشترك تعايش السكن المشترك نعرف الآن كثير من اللي يتعايشون في سكن مشترك في عمائر مشتركة يواجهون تحديات يواجهون صعوبات في من يدفع من يقوم بأعمال الصيانة سدد إدارة المرافق خزان. من يسدد فاتورة الخزان هذا اللي الآن عندنا في نظام اللي الآن صدر وارفع الشكر والتقدير المقام خادم الحرمين ومجلس الوزراء على اصدار هذه الموافقات على الانظمه اللي الهيئه تبنتها ومن ضمنها نظام ملكيه العقارات وفرزها وادارتها الان هو نظام يكون في جمعيات ملاك كل كل تجمع سكني يكون في جمعيه للملاك في مدير عقار واهم اهم موضوع يعني بالتعاون مع اخوان وزاره العدل مشكورين يتحول هذا القرار مدير العقار الى سنه تنفيذ على الطرف او المالك العقار الذي لا يشارك فنحن نشجع على التعايش السكني المشترك نتشجع على اقامه وحدات سكنيه نشجع على اقامه احياء سكنيه متعاونه تقدم فيها خدمات يكون فيها صيانه واهم شيء حفظ الاصول لانك انت اذا كان اذا استطعت حفظ الاصول العقاريه تخيل مبنى لا تتم له صيانه بعد عشر سنوات ومبنى يحظى بالصيانة وبالرعاية خلال الفترة فمن يكون حفظ حفظنا الأصول هذه الأشياء الاستهدافات باختصار وين
0: توجهاتنا في الاستراتيجية هذه ركائز الاستراتيجية نعم. وفيها أربعة أهداف قطاع عقاري منظم قطاع عقاري شفاف ومستدام سوق حيوي وجاذب ويمنح الثقة للمشتركين وتقديم خدمات مبتكره وتوطيد العلاقه بين المستثمرين والمستفيدين هذا يمكن ما تكلمنا فيها هذه أتكلم
1: عن توطيد العلاقه
0: يا سلام. في وحده ما
1: هذه الاخيره ما جاتنا الفرصه نحكي عنها لخدمه الشركاء نعم احنا نعمل على ان نخدم الشركاء في الاستراتيجيه وايش عملنا عملنا مركز اسمه مركز التحكيم العقاري اخذنا رخصه اول رخصه لمركز التحكيم العقاري أه وتشرفنا بافتتاح وزير العدل ووزير الاسكان لهذا المركز. المركز الان يخدم يقوم بعمليه الصلح والتحكيم العقاري. الان في خطتنا في الاستراتيجيه ادراج شرط التحكيم ضمن عقد الايجار الموحد وضمن الملاك بحيث انه اذا كان في خلافات بين الملاك يكون المرجعيه لمركز التحكيم عن طريق الصلح يتحول قرارات المحكم إلى سنة تنفيذ واحنا الآن نعمل مع الأخوان في وزارة العدل عليه هذا حيخفف تدفقات القضايا على المحاكم ويساعد على الوصول إلى حلول عن طريق الصلح أو التحكيم ونتوسع مستقبلا عندنا خطة للتوسع في التحكيم لأغلب الأنشطة العقارية بحيث يكون في صلح وتحكيم ويتحول المحكم
0: قرارات المحكم إلى سنة تنفيذ عظيم جدا هذه مقدمه مفيده واظنها ترتب الافكار بالنسبه للمستمع حتى يعرف وش الهيئه وش علاقتها بالجهات المتعدده وش استراتيجيتها كركائز وكاهداف الان بدخل على الجزء الاهم وبدر اللي هو ماذا حققت وخلاني ابدا بقصه سولف لي عنها واحد من يعني اول شبك أبيك, ابيك توسع صدرك علي وبدر تفضل وتشرب لك يعني فنجال <تصفيق> <سب. تصفيق> واحد من الشباب ذاك يوم سولف لي يقول تخيل ان كنت كل مره تبي تروح البقاله على اعصابك تقول ما ادري يقبلون ال 500 حقتي ولا ما يقبلونها؟ لانه ال 500 احتمال تكون مزوره. 500 اللي في جيبك واحتمال 500 هذه تكون موقوفه يجيك راعي البقاله يقول لك لا والله ترى هالنوع من ال 500 ترى موقوف ما نستخدمه الفتره هذه. ولا ال 500 ذي ترى اوه ترى اصلها ما هو بسليم ونبي ننزعها. تخيل شعور صاحب ال 500 هذه وهو كل مره على اعصابه ما هو قادر يثق ب هال 500 اللي بيده. هذا هو واقع العقاريين اليوم مع سكوك العقاري على اعصابه ما يدري العقار ذا ممكن فجأه يجيه خبر انه ترى عقارك اصله غير سليم و والغي صكك. طب انا شو ذنبي؟ انا انا مفرغ من خلال كتابه عدل رسميه ومن خلال جهات رسميه. ممكن يجي فجأه يقال له صكك هذا موقوف. اصلا هو حيتفاجئ هو رايح يفرغ يقال له صكك موقوف بدون شفافيه وبدون ايضاح للاسباب هذه. وهكذا فاليوم الصك يعني صاحبي هذا اللي القصه هذه يقول ما قد عشت مرحله فيها الصك ضعيف وغير محفوظه مكانته زي اللي قاعدين نعيش اليوم. فودي ابدا ماذا حققتم فيما يخص موثوقية وشفافية القطاع وقوه الصك و و وسلامته بالنسبه لملاكه. وبعدها ممكن ندخل على بقيه الاشياء اللي تحققت في القطاع.
1: اول شيء اشكرك على هذا السؤال واشكر زميلك اللي سال هذا السؤال لانه حقيقه اعتقد انه اكبر هم ومسؤوليه أه اطلعت فيها الهيئه من اول ما انشات وتعرف الهيئه حديثه انشاء ما بعد كملت ثلاث سنوات لكن من اول خطوه في الخطوات اللي كانت تضعها في حوكمه القطاع اللي هي عملية هل الموضوع الموثوقية الصكوك العقارية والحجية المطلقة لأي صك بحيث انه لا ينازع في الصك هذا صاحبه. اللي حصل عندنا انه انه عملنا ورش عمل اول ما بدأت الهيئة وقلت لك لا زالت ما بعد كملنا ثلاث سنوات لكن في الأول اسابيع الاولى من انشاء الهيئة كان في ورش عمل اقيمت لدراسة هذا التحدي و عملنا ست ورش عمل شاركت فيها 53 جهه مما فيها قطاع خاص وقطاع عام آه و على مستوى كان على مستوى عالي جدا الورش وقيمة على فترات على يوم طويل وايام طويله كانت ومستخرجات هذه الورش خرجنا بانه درسنا الحاله الوضع الحالي والتحديات اللي تواجه ووجدنا انه التسجيل العيني للعقار هو الحل لانه التسجيل العيني العار تعريفه هو اعطاء الحجيه المطلقه لاي للصكوك والوثائق التملك وبالتالي لا ينازع فيها اذا صدرت الحجيه المطلقه اذا صدر هذا الصك وسجل تسجيلا عينيا فلا يكون فيها اي أم يعني امكانيه لايقاف هذا الصك طالما سجل. وبالتالي تم صياغه مشروع نظام بالتعاون مع مجموعه كبيره جدا من الجهات الحكوميه ومن القطاع الخاص وتم رفع هذا النظام ونوقش في هيئه الخبراء والان النظام الان المحضر انتهى وبصدور هذا النظام نظام التسجيل العيني للعقار بدأ تؤسس شركه اسمها الشركه الوطنيه للتسجيل العيني الان آه يملكها الصندوق الاستثمارات العامه وتكون هذه الشركه شركه حكوميه تقوم بعمليات عمليه التسجيل في آه 13 مدينه مباشره في المملكه وعمليه تكون عمليات التسجيل واعطاء السكوك الحجيه المطلقه لكل من يملك صك لا يستطيع احد ان ينازعه فيه وبالتالي يحصل على الحجيه المطلقة. متى بتبدا الشركه فور تاسيسها ان شاء الله وتاسي اجراءات تاسيسها او شكل على النهايه ان شاء الله وهذه الشركه بصدور يكتب... النظام اهم شيء يصدر النظام صدر النظام دل... الان النظام درس اعد كمشروع ورفع ونوقش في هيئه الخبراء والان ان شاء الله يمكن يعرض على مجلس الشوره وبعد عرضه على مجلس الشوره يصدر النظام وبصدور النظام والشركه الان على وشك التاسيس وحتبدا اصلا اجراءاتها على حسب النظام الالي اللي هو نظام الليسكاب هي المسؤوله عن التسجيل العيني هي راح تكون اسمها النظام الشركه الوطنيه لخدمات التسجيل العيني
0: واللي قاعده تسوي وزاره العدل كتسجيل عيني هل 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 هو بينتقل للشركه هذه ولا هذا عمل مختلف الان
1: الان هو, الـ هو الـ تقوم فيه وزاره العدل تقوم فيها لكن الان سوف توك المهام التسجيل العيني الـ الـ الاشراف سوف يكون للهيئه العامه للعقار والتنفيذ, والتنفيذ على الشركه وبالتعاون مع الاخوان في وزاره العدل ووزاره البلديات
0: وتقديراتك متى يكتمل تسجيل العيني لكل العقارات؟ على
1: حسب على حسب الخطه الزمنيه انه يكون على حسب الخطه الزمنيه اللي ادرجت في اللايه العامه للعقار في استراتيجيه شاب للقطاع العقاري 2029 يكون 85% من العقارات في المملكه سجلت
0: 2029 هذا مستهدف فقدامنا 9 سنوات
1: هذا مستهدف للمملكه لكن حيكون البدايه في الاولويات والاولويات دائما في اللي فيها حركه عقاريه وحركه عمرانيه في بعض المناطق ما فيها يعني سواء في القرى او في بعيده والهجر ما فيها وفيها تحديات يعني ليش ابو
0: المده طويله جدا بينما احنا ما شاء الله تعودنا في هالمرحله كل شيء ينجز بشكل سريع. كم صك تبون تجنون عشان نستوعب المده؟ يعني
1: يعني عدد الوحدات العقاريه لما نتكلم عن عدد الوحدات العقاريه ما في رقم يعني محدد ولكن تقريبا الاحصائيات يصل الى 20 مليون وحده 20 مليون وحده يعني يعني ما فيها اراضي ووحدات سكنيه في الشقق والعمائر عشان تسجل هذه العشري لأنك في الاخير انت حتعطي لصاحبها موثوقيه كامله فتحتاج الى انه التس... يعني التسرع في استصدار خصوصا انه في مده زمنيه النظام اعطاها للاعتراضات على على التسجيل يعني هناك يكون فيها يمكن يطل... تروح للمحاكم الاختصاص فبالتالي النظام لما درس درس بشكل يعني دقيق ويضمن انه التسع سنوات في عمر يعني بعض الدول ما اخفيك يعني في بعض الدول وصلت الى جلسة الى دول المتقدمة سنوات اعلى بكثير من في التسجيل العيني في التسجيل العيني
0: وبالتالي نقدر نقول ان شاء الله 2029 85% بمشيئه الله مكتمل التسجيل العيني بصدور النظام ان شاء الله طيب من الان الى الى تلك اللحظه كيف نتعامل مع موضوع تزوير الصكوك او مشاكل الغاء الصكوك؟ هل في حل لين ما نوصل على الأقل هناك حتى الناس تطمن؟
1: الوزارة اللي حسب فهمي وما أقدر أتحدث باسمهم ويمكن أخوان في وزارة العدل عندهم برنامج جداً طموح ومميز اطرعت بشكل يعني بشفاء علي لكن أعتقد هم أفضل من يتحدثون عنه لأنهم صراحة بذلوا جهود جداً ممتازة خلال الفترة الماضية واعتقد أنه ممكن إن شاء الله قريباً يتحدثون عن مشروعهم لضمان موثوقية السكوك وعندهم توجه فهذه يمكن اترك بدل استطيع اتحدث عنهم هم الان الجهه المعنيه فاعتقد الافضل هم
0: يتحدثون عنها. هذه تحل ابو بدر مشكله آآ آآ الغاء الصكوك ولا الصكوك المزوره. طيب في مشكله ثانيه الحين طلعت لنا تحديدا هالسنتين ذي موضوع ايقاف الصكوك. فجاه تلاقي مثلا شمال موقوف. والاصحاب ما يدرون متى اوقفت؟ من اوقفها؟ متى بيفرج عنها؟ يعني في واحد يشكي يقول والله العظيم ان عمايري خالصه بس على ادخال الكهرباء لكن أنا وقفت ولا ادري انا كم توقف شهر شهرين سنه عشر سنوات نفس الشيء في مواقع متعدده في العلا في الدرعيه في بعض الاحياء فموضوع الايقاف المفاجئ بدون وضوح من الجهه اللي خلفه وبدون وضوح الاطار الزمني حقه هذا ينهك ويتعب كثيرا المستثمرين وينزع الثقه في القطاع كيف بيتعامل مع هذا التحدي هو المرحلة الحالية
1: الآن مرحلة تنموية لم تشهد يعني دولة من الدول مثل ما تشهد المملكة العربية السعودية في المرحلة الحالية نهضة تنموية غير مسبوقة حقيقة سواء في التخطيط في في تحسين الأحياء في تطوير الأحياء في آه اعاده هيكله للقطاع وتطويره وتحسينه وزيادة زياده جاذبيه واعاده حتى التشريعات احنا شفنا كود البناء السعودي الان كان في تحدي وكان في وقت من الاوقات كانوا يتكلمون عن الكود وكان في فتره ايقاف معينه لوضع الكود واشتراطاته ومتطلبات الكود فلما خرج الكود بالشكل في مناطق معينه كان في استبشار من الاخرين لذلك الامور الان ليست توقف المجرد الايقاف ولكن الان التطوير والتنظيم والتحسين والاجراءات اللي تعمل فيها واعاده التخطيط هذا مكتسب من مكتسبات القطاع لكن ما في شك انه في امام كل تحدي فيه فرص يعني او فيه صعوبات تواجهه لكن اللي انا فهمته من كثير من المعنيين بموضوع اعاده التطوير والتاهيل أن الامور ان شاء الله في خلال فترات زمنيه حتكون الامور اكثر يعني وضوحا للاخرين وبتصير وتنحل المشكله.
0: بس هل في حيبان المده الزمنيه لكل ايقاف؟ لان يعني مثلا ناس يشتكون في العلا أنه لما اوقفت اراضيهم جاهم الرقم حق القرض العقاري مثلا من 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 وزاره الاسكان لكنه البنك ما يقرضهم لان ارضهم موقوفه على سبيل المثال. ففاتت عليهم فرصة مهب بسيطة هذا غير عن مستثمرين آخرين ماخذين قروض مشترين أراضي فكل يتحمل لأن النتيجة النهائية بتكون مضاعفة قيمة هالأراضي إن شاء الله تعالى اللي يقيم فيها مشاريع لكن السؤال هو لا يمكن تحديد الإطار الزمني والله تراها بتوقف سنتين ثلاث سنوات الدراسة تستمر أربع سنوات عشان أقدر على الأقل خط ورتب أموري
1: هذا هذا كلام زي انت ذكرت ابو عبد الرحمن نقطه مره جدا مهمه انه في الاخير انه المصلحه حتك تعود على سكان المنطقه حيكون فيها انتعاش اقتصادي حيكون فيها ازدهار حيكون فيها مردود للاخرين آه كل هذه المعطيات طالما انه في عمل على الارض واحنا كلنا في مركب واحد ولذلك احنا نشجع كل الجهات على انها تستكمل كل الخطوات اللي تقوم فيها أنا أعرف إنه الزمن يعني يمر بشكل سريع جدا والأهداف والطموح عالي لكن أنا متفائل حقيقة أن الأمور إن شاء الله في فترات بسيطة جدا حتى
0: الحل عسى إن شاء الله أه فيه طال عمرك من, من الأشياء اللي تحققت في الفتره الماضيه دراسه المقارنات السعريه في قطاع العقار هذه انتم قمتوا فيها وهي يمكن اكثر سؤال وصلنا من الاصدقاء المتابعين ومتأكد انه هو اكثر سؤال يجيكم نعم. لان موضوع الاسعار هذه فيها محل جدال مطول ودنا ابو بدر بحكم انك خبير نعم. في المجال وبحكم انك المسؤول لو يعني تفكفك لنا هالمعادله هل يعني أنتم تبحثون عن أنكم تتركون السوق مفتوح للعرض والطلب زي المدرسة اللي يقولون الأسعار تفحت لأنه في طلب زائد أو أنتم يهمكم أنكم تتدخلون في القطاع وتضبطون الأسعار بحيث أنها تكون زي ما يتطلعون له بعض الناس أنها تكون أقل بكثير من اللي موجود حاليا وش نتج عن هذه الدراسة اللي سويتوها وانتم وش تنوون تفعلون بخصوص الأسعار
1: يعني أحد الركائز اللي في الاستراتيجية اللي هو تمكين واستدامة القطاع الاستدامه تعريفها الاستمراريه على نهج معين ويكون فيه ثبات ووضوح وزياده شفافيه زياده الدور اللي احنا نقوم فيه في زياده شفافيه السوق هو تعريف الاخرين ب آه عن طريق المنصه المؤشرات العقاريه او عن طريق بوابه العقار الجيومكاني اللي ممكن اتحدث عنها بعد قليل الفكره من انه توفير زياده المعروض والتشجيع على زياده المعروض من المنتجات العقاريه والفرص هذه احد التحديات والفرص اللي عندنا امامنا اننا نزيد من زياده المعروض عمليه الدور اللي يقومون فيه زملائنا في وزاره الاسكان في فرض رسوم الاراضي البيضاء لتشجيع زياده من المعروض تشجيع المطورين على انهم يقدمون منتجات آه عقاريه وتشجيع اكبر عدد من المطورين انهم يدخلوا في السوق وانهم يقومون باعمال تطويريه وإعاده ضريبه القيمه المضافه على مدخلات الإنتاج في المساكن هذه للمطورين بحيث إنك تساعد على زياده المعروض من المنتجات، الدور اللي احنا نقوم فيه في نظام المساهمات العقاريه الآن ومساعده في تسريع بيع إعادة الحقوق المساهمين لأصحابها وبيع العقارات اللي عليها فيها تحديات وموقوفة وبدأ واستطعنا يعني في الآن خلال الفترة الماضية كان في عدد من المساهمات العقارية تم طرحها في السوق وزاد العدد من المعروض. قياس الأرقام بحيث أنه يكون المواطن أو المستثمر يعلم بحيث أنه يكون من 2008 عندنا منصة المؤشرات العقارية في رصد لأسعار العقارات ل 19 مؤشر عقاري ونستهدف ان نوصل إلى 45 مؤشر رصد اسعار بيع قطع الاراضي في خمس مدن باحياء 13 منطقه لما نرصدها من 2008 الى الربع الثالث من 2021 هذه لما يكون الناس امامها واضح تماما انه انا الحي اللي انا فيه الصفقات الفعليه اللي تمت في الارض في الحي هذا سنة 2014 كم الصفقة الآن في 2018 كم صارت ويشوفون هم هل في فعلا ارتفاع أو عدم بدل ما يقول كم سيمت وكم بيعت ومن حد لا احنا نعكسها بطريق ناخذ الأقرار هو اشتغل موجود اليوم موجود المؤشر اسمه يدخل الآن على جوجل مؤشر ويدخل ويكتب منصة المؤشرات العقارية ترصد من 2008 إلى 2000 إلى الربع الثالث من 2020 ترصد كل الأرقام وإحنا نحدثها كل ربع وكل مرة بندخل فيها مؤشر إلى يعني صار 45 مؤشر هذه تعطي الأرقام هذا المؤسسة هذه زي ما أنا قلت في البداية إحنا عملنا معنا وزارة الاقتصاد والتخطيط وزارة العدل وزارة الشؤون البلدية والقروية وزارة الإسكان الهيئه العمل الإحصاء كلنا شاركنا هذا وهذا نتيجة العمل المشترك دائما أنا أقول أي عمل تقوم فيه تعاون فيه الجهات الأخرى يخرج عمل مميز رائع مقبول لانه اخذنا البيانات الخام من وزاره العدل جبنا افضل الشركات العالميه والخبرات الدوليه اللي ساعدتنا سواء في من بولندا من سويسرا من امريكا جت شركات معينه هي اللي ساعدت في بناء المنصه بالتعاون مع فرق فنيه من هيئه العمل الاحصاء ومن عندنا وبالتالي خرجت هذه المنصه بالشكل اللي تساعد المستثمر والمواطن انه يبدا يراقب ويشوف هل انا هذا الحي وبالتالي عندنا خيارين الخيار الاول اللي هو زياده الشفافيه والموثوقيه وزياده العرض من المنتجات هذه
0: حتعالج المشكله ان شاء الله وسؤال مليون دولار الحين بفتر بناء على هذه المنصه وهذه المؤشرات هل اسعار الاراضي عندنا ناخذ مثال الرياض غاليه متوسطه منخفضه هل هذا السؤال اصلا يمكن طرحه ولا أه كيف كيف تجيب على تساؤلات الناس بخصوص اسعار الاراضي؟
1: هو كهيئه منظمه للقطاع العقاري من المهم جدا انه توفير الممكنات الرئيسيه لاي لاي سلعه من السلع توفرها وتعمل وتحرص بشكل كبير جدا ان ادوات الاقتصاديه ادوات العرض والطلب متوفره. إذا وفرت هذه الأشياء توفرت هذه فبالتالي صار في توازن بين العرض والطلب فكل اللي يعني عنده خلفيه في الاقتصاد يعرف انه يكون في توازن واستقرار في الاسعار.
0: هل اليوم في توازن بين العرض والطلب؟
1: نحتاج الى ان نعمل عليه لكن من ضمن خطتنا في درا... في الاستراتيجيه لان عملنا مركز للابحاث والدراسات الان ضمن الخطه في الهيئه العامه للعقار، المركز الان جالس يتعاون مع مراكز الابحاث الاخرى اللي منشاه عند الزملاء في وزارة الإسكان وفي وزارة البلديات وفي وزارة العدل ونتأكد ونضمن أنه إنه يوجد أو إن نصل في وقت من الأوقات وفي وقت أقرب وقت أن يكون في آه توازن بين العرض وبين الطلب
0: وخلني أستشف أنا من إجابتك عشان ما تصير أنت مسؤول عنها أنا بستشف من إجابتك أن العرض والطلب اليوم ما هم متوازنين وفي طلب أكثر من العرض
1: ودائما لو انه متوازنين الان سواء العرض اعلى او الطلب اقل او هذه ان كان ما كان في عندنا كان مؤشرات لانه دائما كل اعمال الاجهزه الحكوميه دائما تحرص على انها تعمل على التوازن لانه لا يمكن ان نقول اليوم توازن وتوقفنا لانه يا مرحله مستمره ووجودنا ووجود الهيئات كلها اللي موجوده او اللي تخدم المنظومه تعمل على انها تضمن دائما انها تراقب وتتضمن وتتاكد وتوفر دائما اي ممكنات يعني احنا لما الأخوان في الهيئه العامه احنا والزملاء انا في الوزارات الاخرى وضعنا منصه المؤشرات او الان عندنا بوابه اسمها بوابه العقار الجيومكانيه ان شاء الله اطلقناها على في البيئه التجريبيه امس كان عندنا اجتماع لمجلس الاداره والحمد لله اطلقنا منصه العقار الجيومكانيه في البيئة التجريبية لها، هذه المنصة من ضمن الأدوات اللي احنا جاز... نقدمها للسوق لمساعدتها على استقرار على توفير الشفافية، على رفع مستوى المعلومة عند الآخرين، فبالتالي يستطيع أن يصل إلى المعلومة بشكل سريع، ما عاد يحتاج لأحد يفتيه. اشترى لا تشتري يصير، لما هو يفتح الشاشة ويلاقي كل البيانات متوفرة عن طريق الأجهزة، هذا دورنا احنا الآن، <تصفيق> أن نوفر له كل البيانات، بحيث أنه يكون يستطيع أنه يتخذ قراره وهو م... عارف انه اليوم وانا في 2020 او 2021 اتخذ قراري وليس بناء على معلومات غير واضحه بالنسبه
0: لي. هذا سؤال جدا مهم ابو بدر واحد اصدقاء سقراط اسالوه اليوم لو احد يجي يروج لسهم ولا ولا يتكلم بمعلومات ماليه عن السوق هذا يحاسب نعم. بينما اليوم اللي يتكلم سلبا او ايجابا عن القطاع العقار وقد يكون نتيجتها انه في ناس تتضرر سواء كان كان يرى شيء ايجابي او يرى شيء سلبي ما يحاسب هذا الشخص. هل يعني تنوون انكم تحاسبون المتحدثين بشكل يضر المتعاملين في العقار سواء اللي يروجون بانه الامور بتكون اعلى ولا اللي يروجون الامور بتكون اقل؟ هذول كلهم في النهايه يعطون معلومات. لو لو انها معلومات عن السوق كان يمكن يحاسبون. على كلامهم، لكن في العقار ما حد يحاسبهم. هل هذا الشيء ضمن اهتمامكم؟ آه، هذا من اولوياتنا. وضمن
1: الحوكمه حوكمه القطاع وذكرت انا في البدايه انه اصدار الانظمه والتشريعات والضوابط والمعايير. الان احنا عندنا الان ثلاثه معايير. ذكرت قبل شويه في معايير للتسويق والاعلانات التسويق الالكتروني والاعلانات العقاريه. والآن هذه المعايير إن شاء الله حنطرحها لمرئيات العموم ونحصل على مرئياتهم بخصوص هذه المعايير والضوابط بعد ما ناقشناها مع شركاءنا من الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص المعايير الثانية عندنا معايير للتحليل والدراسات العقارية هذه المعايير والضوابط بتحكم من يقدم المعلومة العقارية هل هو لأنه من ضمن المهمة السادسة عشر المبادرة السادسة عشر من مبادرات الاستراتيجية هي التدريب والتأهيل وضع معايير للتصنيف العاملين في التخصصات العقاريه نعتقد ان تقديم الاستشارات العقاريه هو تخصص من الاختصاصات اللي احنا عندنا المعهد العقاري نقوم بتقديم دورات وتاهيل من هو المتخصص ونقول هذا فلان متخصص ومستشار ومحلل في القطاع العقاري وبالتالي يكون مؤهل وهذه المعايير والضوابط حتكون كذلك حنطرحها لاراء العموم ونسمع اراء العموم من هو الشخص الذي يستطيع ان يتحدث وهل هو مؤهل او لا
0: فانا بكره اجي اقول انا عمر روح في الموقع الفلاني تراه بيرتفع. اذا
1: لم تكن متخصصا يكون النظام في عندنا الان يحاسبني النظام. احنا الان في تنظيم الهيئه الجديد الان احنا عندنا تنظيم وبعد ما بدات الهيئه في اول سنتين منها وجدت انها بحاجه الى بحكم الاختصاصات والمهام انها ترفع بتنظيم جديد لها يساعدها او يمكنها بانها تؤدي المهام المطلوبه منها او المهام الجديده المطلوبه، فرفع التنظيم الهيئه وتنظيم الهيئه الان يصدر إن شاء الله قريب تنظيم الهيئة الجديد اللي يعطيها من ضمنها الصلاحيات اللي هي المحاسبة والمراقبة ومتابعة الأمور ولكن بالتوازي وضعنا المعايير معايير المعايير التسويق والإعلانات الإلكترونية والمعايير الخاصة بالتحليل والمعايير خاصة بالمزادات العقارية الآن المزادات العقارية موجودة ويقومون بأعمال المزادات ولكن تحتاج إلى ضوابط فعندنا الان ان شاء الله في خلال الاسبوعين القادمه انا يعني ان شاء الله حتكون قبل نهايه هذا العام نكون حنطرح ثلاث معايير ثلاث ضوابط او لوائح للمرئيات العموم وناخذها لها. ومن ضمنها اللي تفضلت فيها
0: وسالت عنها ممتاز جدا وببدر من الاشياء اللي عملتوا عليها موضوع توطين القطاع العقاري ودي تحدثنا وش اللي تحقق في هالموضوع وش ال الادوار والوظائف اللي اليوم موطنه 100% آه وش القادم في هذا المجال
1: ارجع مره ثانيه انا دائما كل ما ابني اي عمل نقوم فيه في خطتنا خطه عمل الهيئه لايجاد آه ورفع كفاءه راس المال البشري كذلك احنا عندنا دور اربطه دائما مع الاستراتيجيه لان عندنا استراتيجيه عندنا ركائز فيها مبادرات فيها لها اهداف لها مشاريع لها أولويات وفي مؤشرات قياس أداء أذيب. فبالتالي أنا عشان أتحرك يجب أن أعمل دائما أخرج من هذا اللي. فعندنا الآن تمكين واستدامة القطاع اللي هو عملية التأهيل والتدريب والتوظيف ورفع كفاءة رأس المال البشري ومن ضمنها بدأنا في المسار وعملنا إلى اليوم في المعهد العقاري 863 دورة تدريبية 863 دورة تدريبية إلى الربع الثالث من 2020 عدد اللي تم تدريبهم 40 130 متدرب ومتدربة في 29 مهنة المهنة هذه تتكلم عن مدراء العقار مدراء الأملاك تتكلم عن وساطة العقارية وساطة تأجيرية تتحدث الحالي. عن تسويق العقاري تتحدث عن فحص المباني الجاهزة فحص المباني تحت التشييد أفضل شركات عالمية ساعدتنا بانها تقوم ب... وحاولنا ننقل خبره خبرات دوليه في مجال التخصصات هذه وندرب شباب وشابات الوطن بانهم يقومون باعمال التاهيل بدا وش عملنا عملنا مجموعه من الاتفاقيات وقعنا اتفاقيات مع الجهات التاليه وزاره الموارد البشريه مع بنك التنميه الاجتماعي مع صندوق الموارد البشريه مع هيئه منشآت صغيره ومتوسطه كل هذه الجهات هدفنا من وراء هالاتفاقيات اننا نساعد في التاهيل والتدريب والتوظيف بالتعاون مع هدف بحيث انها تشغل ومع هيئه المنشآت الصغيره والمتوسطه في اقامه الحاضنات والتدريب رواد الاعمال بانهم يقومون باعمال وتاهيل. حاولنا نزيد نرفع من كفاءه المكاتب العقاريه ما يقدمون خدمه فقط وحيده اللي هو بيع وتاجير لكن يقدمون حزمه من الخدمات العقاريه اللي يصير مدير عقار ومدير املاك ويستطيع يقدم بعمليه الفحص في مجموعه من الخدمات اللي عندنا كذلك مشروع مع زملائنا في مجلس الغرف السعوديه بحيث انه يكون عندي 28 غرفه على مستوى المدن كل غرفه من الغرف تساعدنا في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجيه الوطنيه للعقار بحيث انه يستطيع هذا الشباب والشابات في المدينه الصغيره او في المدينه الكبيره او في يستطيع ان يحصل على فرصه عمل او فرصه للتدريب والتاهيل في قطاع الانشطه هنرتب نهدف ان نرفع من كفاءه قدرات القطاع راس المال البشري وتخلق فرص وظيفيه عندنا مؤتمر 29 شهر هذا الاسبوع القادم عن مؤتمر اسمه افاق ومستقبل القطاع العقاري في المملكه هذا المؤتمر نقيمه مع زملائنا في المعهد العقاري هو الذراع الاكاديمي للهيئه ومع زملائنا في الهيئه العامه للعقارات الدوله وهذا المؤتمر احنا اعلنا امس عن المؤتمر الابشر التسجيل وصل الى 700 مشترك سجلوا فيه في في خلال بس 24 ساعه دليل على انه في اهتمام بانه مثل هذه المؤتمرات مع انه مؤتمر حيكون افتراضي لكن المتحدثين حيكونون عندنا في الهيئه فاعتقد انها حن جالسين انه نرفع ونساعد على ثقاء توعيه المجتمع
0: بس باهميه القطاع العقاري عودا ابو بدر لعدد العاملين انتم عندكم 284000 عامل في هذا القطاع قطاع العقار انت القطاع
1: العقاري تشمل التشييد والبناء لان القطاع العقاري يا اما منظومه القطاع العقاري او القطاع العقاري القطاع اللي يقدم خدمات القطاع
0: ففي فرق بين الاثنين صح اللي اذا استثنينا موضوع القطاع الانشاء كم نسبته
1: 31 الان الرقم لانه الارقام كلها من دورنا احنا في الهيئه الان انه كل الارقام بالتعاون مع مع زملائنا في وزاره الموارد البشريه ان نعيد حتى احد الاهداف عندنا ان نعيد التسميه التخصصات نحدد وش معايير التاهيل وش التخصصات لانه مشكله انه لما نقول نشاط عقاري يعمل في نشاط عقاري لكن احنا نحتاج الى ان نجلس مع الاخوان عن صنفونها، شيء انشاء ]ها.
0: شيء تطوير شيء اداره املاك يعني نعرف تسمى باسماء صح فهذا من ضمن
1: خططنا بس إنه... هم ألف 31000 الرقم اللي موجود عند الاخوان في وزاره الموارد البشريه 31000 كم كم نسبه التوطين فيها يعني نسبه منخفضه و... و... وانا اقول انه احد الاسباب اللي تجعلنا نعمل بكل هذا الحماس الان لاننا محتاجين اننا انه يفترض انه 100% وظائف القطاع العقاري تكون وبطلع. مشغوله بمواطنين سعوديين يفترض انه 100%. متى هذا؟ المفروض انه احنا الان بصدور نظام الوساطه العقاريه اللي الان حيمكننا اننا نشرف تشرف الهيئه على كل المكاتب العقاريه لان دور زي ما ذكرت قبل شوي انه الان اللي يشرف على المكاتب العقاريه لائحه المكاتب العقاريه اللي باختصاص وزاره التجاره. امم ولكن الان احنا هدفنا بصدور باستصدار نظام الوساطه العقاريه نقل الاشراف الى الهيئه العامه
0: العقارية. وهذا لم يكتمل النظام لسه النظام انتهى
1: من 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 هيئه الخبراء والان ان شاء الله يحال قريبا يكون في مجلس الشورى فبالتالي احنا بدانا الان في تطبيق النظام بطريقه اختياريه وبدانا نشجع المكاتب العقاريه انه تسجل عندنا في الهيئه العامه عقار بطريقه اختياريه اليوم سجلوا عندنا 468 مكتب عقاري صنفناهم كهذول مكاتب تعمل وفقا لانظمه ولوائح وطبدينا نطبق نظام الوساطه العقاريه بشكل اختياري لكن بصدور النظام سوف تكون عمليه المهنه هذه اليوم
0: موطنه 100% يفترض انها تكون موطنه كنظام.
1: كنظام أن المفروض انه القطاع العقاري المفروض انه يكون 100% لكن ان شاء الله بانتقال الاشراف مباشره للهيئه العامه للعقار سوف نعمل مع لجان التوطين ومع الجهات المعنيه وزاره الموارد البشريه بعد أنها تستطيع توطنهم
0: لأنه واحد من الوسطة أرسل لنا يشتكي يقول حنا سجلنا في في التسجيل الاختياري لكن أنا ما استفدنا الشيء بالعكس انضرينا لأنه غيرنا مو مسجل وما أخذ راحته والمتسترين غير السعوديين شغالين على التطبيقات يسوق يبيع ويشتري من خلال التطبيقات اللي هي خارج الرادار حقكم
1: فوش تقول له؟ أقول أنه بنظام معايير التسويق الإلكتروني الآن احن حنطرحها بعد يمكن ان شاء الله اسبوعين من الان حنطرحها للمرئيات العموم. نبغى نسمع راي الاخ الزملاء عن الضوابط اللي تضعها الهيئه للتسويق الالكتروني والاعلانات العقاريه واللي يستخدمون هذه التطبيقات. بصدورها بعد ما ناخذ مرئيات العموم عليها ونعيد صياغتها ونستصدرها باستصدار قرار من مجلس الاداره حتكون الزاميه. سواء معايير التسويق الالكتروني، معايير المزادات العقاريه، معايير الخاصه والضوابط المحللين اللي تفضلت فيها قبل شوي، كل هذه هذا من ضمن اطار التنظيم. فانا دائما هدفنا في الاخير انه يكون عقار م... انه قطاع منظم. وهذا فان استطيع التنظيم، التنظيم ما ياتي بين يوم وليله. فيحتاج الى مراحل حتى حتى بالمؤتمرات، بورش العمل، بالندوات اللي احنا نقوم فيها، باجتماع مثل هذا الاجتماع اللي معك الان واللقاء اللي معك، هو كله في زياده الوعي واعطاء فرصه والاخبار والتو... للاخرين عما تقوم فيه الهيئه وكيف احنا نحتاجهم. نحتاجهم كل مواطن نحتاجه كشريك لنا
0: يساعدنا على ان احنا نحقق الاهداف المطلوبه. بما ان تحدثنا عن التنظيم وانتم جهه منظمه اصلا وش اللوائح والانظمه اللي صدرت كتحديث او كانظمه جديده او نقلت لكم لو نقدر نستعرضها بشكل سريع ابو بدر يعني
1: انا ذكرت انه نظام ملكيه العقارات وفرزها وادارتها هذا نظام مهم جدا وهذا صدر فيه قرار مجلس الوزراء وهذا حيساعد على تشجيع تعايش السكن المشترك بيشجع على حفظ الاصول يتحول اهم شيء فيه انه يتحمل الملاك لسنه التنفيذ هذا اهم هذا نظام في النظام الاخر اللي هو نظام الوساطه العقاريه نظام الوساطه العقاريه هذا ان شاء الله الان بصدوره سوف ينظم اعمال المكاتب العقاريه ويجيب على كثير من الاسئله اللي سالها الاخ اللي ذكرته قبل قليل وكذلك نظام المساهمات العقاريه بيشا... بيساعد على المطورين على فرص وي... وي... ويسد كل الثغرات اللي موجوده في المساهمات العقاريه المتعثره نقل المس... النشاط الإشراف على المساهمات العقارية إلى الهيئة العامة للعقار هذا يعني تم, تم الآن وال... وال... والهيئة هي من ترأس اللجنة الآن و... أ... وأتشرف أنا برئاسة هذه اللجنة وبمشاركة يعني صراحة فاعلة جدا من زملائنا في وزارة الداخلية ومن وزارة العدل وزارة الشؤون البلدية والقروية أ... والعمل وال... الآن يتم وفيه اجراءات الان تتم من زياده المعروض والبيع عدد كبير من المخططات اللي كانت متوقفه الان في عمليه تصفيتها واعاده الحقوق لاصحابها
0: وموضوع تملك غير السعوديين للعقار آه هذا صدر قريبا ولا هو هو نظام قديم تونا استدري عنا ولا وش تاريخه هذا هو في
1: نظام نظام آه تملك غير السعوديين للعقار واستثماره هذا نظام آه صادر من يخضع لتشريعات اجراءه وزاره الاستثمار والنظام يساعد على شروط وضوابط للمقيمين في المملكه منهم يقومون بتملك العقار اليوم يحق لهم؟ يحق يحق للمقيم في المملكه ان يتملك السكن الخاص فيه ويقدم اجراءاته والان كانت اول اجراءات تتم يدويه ومؤخرا صارت تتم اتمت بطريقه الكترونيه.
0: فاليوم يقدرون يتملكون في كل المملكه الا مكه والمدينه.
1: يمكن نعم الا
0: في مكه والمدينه نعم جميل في واحده من التحديات ابو بدر كانت موضوع اللي تعيق تطوير الضواحي والمجمعات انها ما فيه اداه لالزام المستفيدين من دفع الرسوم اللي عليهم يعني رسوم اتحاد الملاك اللي ساكنين في مجمعات صحيح النظام الجديد صدر وفيها الزام لكنك في نهايه الامر ما عندك وسيله اخرى لتحصيل هذا المبلغ آه يعني واحد ساكن معك ومستفيد من الحديقه المشتركه لكن يقول ماني بدافع كيف النظام الجديد يتعامل مع هذه الحالات؟
1: في مدير كل جمعيه ملاك يكون لها مدير تنتخب تعين رئيس للجمعيه وتنتخب ورئيس الجمعيه والج ومجلس اداره الجمعيه يعينون مدير عقار سواء مدير عقار من اصحاب من الملاك او حتى مدراء العقاري عقار المؤهلين من قبل الهيئه العامه للعقار ويعين كمدير عقار. مدير العقار القرار يتخذ قرارات. القرارات اللي يتخذها تصادق من عند الهيئه العامه للعقار ويتحول الى سنه تنفيذ. وبالتالي الفتره الماضيه اللي كان فيها هذا التحدي سابقا انحل. لان الان صارت لا يستطيع احد أن يقول انا لا ادفع. هذا انتهى.
0: امم <تصفيق> فصار مباشره يتحول سنه تنفيذ مدير قرار مدير العقار
1: قرارات مدير العقار تحول الى سنه تنفيذ بعد مصادقتها من هيئه العمل العقار
0: فيحجر على حسابه ياخذ منه مباشره ويسدد نعم هذا الان قاعد. الان نعم جميل ودي اختم اهم ما حققتم ابو بدر في المعهد العقاري أه المعهد يعني انت عرضت عليه بشكل سريع قبل شوي لكن ودنا نعرف وش يقدم اليوم أه أه وش يعني المرحله التاليه
1: منه؟ المعهد العقاري اساسا هو كان مبادره من مبادرات وزاره الاسكان مشكوره حقيقه وبدات في تقديم الدورات التدريبيه للمستفيدين والمستثمرين وبعدين انتقل الاشراف للمعهد العقاري من وزاره الاسكان الى الهيئه العامه للعقار. المعهد أه يعني بدا اسس في نهايه بدايه 2008 وعمل الانجازات الدور التأهيل اللي كان في شراكات اقام شراكات مع عدد من المؤسسات او الشركات ال 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 على الخارجيه، وبدانا ننقل خبرات واعداد مناهج وحقائب تدريبيه في احتياجات السوق المحلي من الدورات. كان اول يعول على انه شركات ومؤسسات ومعاهد والقطاع الخاص انه يقوم لكن التحدي الأكبر اللي كان يواجه أنه نقل المعرفة، إعداد المناهج، حوكمتها، إقرارها تضع قيمة الدورة عالية، فبالتالي كان تدخل من مؤسسات الدولة أنها تساعد على رفع كفاءة الخبرات، وبالتالي صارت تمول ميزانية المعهد من قبل مبادرة من مبادرات الوزارة، و بدأ عمليه المساعده في استخراج مثلا 29 حقيبه تدريبيه، نهدف انه نصل الى 88 حقيبه تدريبيه في 2025 تغطي الانشطه العقاريه وتساعد على التاهيل والتدريب، وكان في اشتراطات بحيث انه يقوم بعمليه التاهيل والتدريب المعهد يقوم بالتدريب والتاهيل ومخرجات المعهد تصب على حسب احتياجات الانظمه اللي الان الهيئه تستصدرها سواء عن الانظمه قلنا نظام الوساطه نظام المزامنه نظام ملكيه العقارات وبدات عمليه التدريب فوصلنا الى 863 دوره تدريبيه استفاد منها 40130 متدرب ومتدربه في فتره زمنيه قصيره ما كان ممكن يحدث لو كان مثلا تركنا الامر لأن مؤسسات القطاع الخاص تحتاج الى الربح لكن الهدف اجهزه الدوله لا تهدف الى تهدف الى تمكين واستدامه القطاع والدوله رعاها الله تدعم مثل هذه الانشطه وتدعم تاهيل ورفع راس المال البشري وتساعد وتدفع ويصير هذا الدورات التدريبيه يعني مدعومه من قبل الدوله في هذه المرحله العالية لان محتاجين احنا مثل المهندسين اليوم دربنا 6200 واظن و40 مد... اكثر من 6000 مهندس في مجالات الفحص تحت فحص المباني تحت التشييد، فحص المباني الجاهزه، فحص مدى الان كود البناء السعودي الان جديد الان وضعنا امس كان من ضمن قرارات مجلس الاداره موافقه على قواعد اعتماد منصه اعتماد التسجيل في منصه تسجيل البناء المستدام لان عندنا الان بنسجل كل المهندسين اللي تخرجوا في هذه المنصة تقدم خدماتهم لكل من يطلبها عن طريق الابلكيشنز ويستطيع أن يطلب بتطبيقات يستطيع يطلب أي مهندس يفحص له بأسعار يعني جدا مواتية وهذه فرص يعني كبيرة نخلقها هدف الهيئة أنها تخلق فرص وظيفية وخدمات مبتكرة لذلك كانت رؤيتنا أن يكون قطاع العقار السعودي حيوي جاذب يتميز بالثقة والابتكار وين؟ الابتكار في مثل هالتطبيقات الإلكترونية اللي تساعد على وصول الخدمة بشكل أسرع وبسعر
0: أقل عظيم جداً أنا بنتقل إلى المحور الأخير محور أسئلة أصدقاء سقراف أول سؤال أبو بدر لماذا لا يوجد تقرير سنوي معلن للهيئة بحيث يوضح إنجازات الهيئة حسب خطتها الاستراتيجية تعزيزاً لمبدأ الشفافية هل عندكم تقرير سنوي معلن؟
1: أنا ودي الموقع الإلكتروني عندنا عندنا التقرير السنوي السنة احنا الآن عندنا سنتين سنة 2018 و2019 يستطيع أنه يدخل الآن على الموقع الإلكتروني ويجد التقرير السنوي موجود فيها التقرير السنوي 2018 والتقرير السنوي 2019 احنا الآن 2019 20 ما بعد انتهت لذلك الآن جالسين نعد التقرير السنوي 2020 وبالتالي نكون أكملنا ثلاث تقارير سنوية وموجودة على الموقع الإلكتروني ومعلنة والاستراتيجيه الشامله للقطاع العقاري والملخص التنفيذي كذلك موجود على الموقع الالكتروني للهيئه العامه العقار ويستطيع يدخل عليها يشوف التفاصيل الاستراتيجيه حوالي 400 صفحه وضعناها في ملخص تنفيذي من حوالي 40 صفحه ولكن اللي يحب انه يطلع على تفاصيل الاستراتيجيه بالعكس أنا نسعد ويشوف ويتابع معنا مرفوعه اليوم على الموقع موجود على الموقع مرفوعه على الموقع
0: عظيم هذا هذا كان السؤال الثاني ما شاء الله جاوبته هذا السؤال يعني رهيب هل الدوله مع او ضد تجار العقار
1: <تصفيق> أنا يعني انا دائما يعني ودي اكون يعني ناصح لنفسي اولا وناصح لكل زملائي الدوله الهدف الرئيسي هي التنميه الازدهار تحقيق الاهداف الاقتصاديه اجتماعية الدولة تقف على مسافة واحدة مع الجميع ال التاجر انا دائما يقول لي احد انه التاجر من هو التاجر؟ كل من يملك يعني احنا التاجر ترى في الاخير عدد من التجار يكونون تحولوا الى مستهلكين فالدولة تقف على مسافة واحدة للجميع تحفظ حقوق الجميع كل المؤسسات الدولة اللي موجودة الان كلها الهدف منها هي ان تساعد الجميع على أن يكون التنظيم الحقوق والالتزامات متساوية ولا يكون في أي طرف يأخذ حقوق أو يأخذ أكثر من حقوقه ولا تكون عليه التزامات أكثر من التزامات المفترض عليه فهي تقف دائما على مسافة واحدة من الجميع.
0: المساهمات العقارية أخذت وقت طويل جدا لدى الهيئة وعقدت ورش عمل كثيرة بخصوص الموضوع وكان هناك جدل كبير بينهم وبين هيئة سوق المال. فما هي نهاية هذا الموضوع؟ موضوع المساهمات العقاريه. هو الان
1: لجنه المساهمات العقاريه تراسها الهيئه العامه للعقار الان بعضويه وزارات العدل والداخليه والشؤون البلديه والقرويه و ومستقلين الامين عام هيئه المحاسبين وهذه اللجنه تقوم باعمال تصفيه المساهمات العقاريه واعادتها لاصحابها. المساهمات, المساهمات السابقه المساهمات السابقه الجديدة. في نظام الان ذكرت انه رفعنا مشروع نظام للمساهمات شاركنا مع معظم الجهات الحكوميه والقطاع الخاص النظام الان على وشك الصدور
0: بعد ما انتهينا وش علاقه هيئه سوق المال فيه حتكون
1: يعني تعرف انه هيئه سوق المال كان فيه صناديق الاستثمار العقاريه موجوده وهيئه سوق المال تشرف على الصناديق العقاريه وفي اشتراطات ومتطلبات عند السوق العقاري عند هيئه عند السوق الماليه لكن النظام الجديد ان شاء الله نظام المسامات العقاريه سوف يكيف او يتعامل مع المسامات العقاريه بالتعاون هنتعاون احنا والاخوان في هيئه السوق الماليه على كيفيه اداره موضوع نظام المسامات العقاريه
0: الجديد ممتاز هذا السؤال لازم ارجع اطرحه مره ثانيه لانه قاعد يتكرر يعني تحملني ابو بدر هل سيتم اعلان رسمي من الجهات الرسميه عند ايقاف افراغ صكوك العقارات وتصاريح البناء.
1: الشيء اللي احنا في الهيئه العامه للعقار يعني يمكن تصاريح البناء موجوده عند الاخوان في وزاره الشؤون البلديه والامانات ولا ويعتقد الافضل هم يعني انسب انهم يتحدثون ولكن اللي حسب معلوماتي انه عندهم مبدا الشفافيه ويكون في اعلان ولما كان في وقت من الاوقات كان في كود البناء السعودي ووضع الكود البناء واشتراطاته ومتطلباته واعلنت في وقتها والناس انا وجدت استجابه جميله جدا من من على دور في كود البناء وكيف انه يعني كان مشجع وكان محفز وساعد كثير حتى بعض الاشتراطات والمتطلبات ساعدت حتى اللي يقومون بالبناء الذاتي في انهم يشيدون مبانيهم على حسب مواصفات جديده وباشتراطات اقل صعوبه من الاول
0: آه هذا يسال يقول كوسيط عقاري اعاني منذ سنوات في الابلاغ عن المسوقين غير النظاميين يقول يا ريتكم تطبيق ولا وسيله اسهل من اني انا اروح للشرطه واقدم بلاغ واعطي الادله والاثباتات والى اخره وش رايك؟
1: هو الان المسوقين العقاريين في وسيله للابلاغ آه عنهم فلو يتواصل الان أنا ما اعتقد المفروض ضرر انه يبلغ للشرطه هو هو يرسل لفي الان وزاره الاسكان هي من تقوم بالاشراف الان في الرقابه على المكاتب العقاريه الى ان ينتقل الاشراف بشكل كامل بنظام الوساطه العقاريه الجديد للهيئه لكن آه الابلاغ الان في فرق تفتيش آه تصدر من وزاره الاسكان عن طريق برنامج ايجار و تقدم البلاغات عن طريقها إلكترونية وتباشرها وتصدر قرارات من وزير الإسكان حاليا بالعقوبات تجاه المكاتب المخالفة و بنت صدور النظام الوساطة العقارية الجديد بينتقل الإشراف عندنا ويكون التواصل مباشرة مع الهيئة لأن هي هتكون مشرفة على مكاتب الوساطة بعد انتقال
0: ويرتبط بهذا السؤال سؤال إنه هل بيكون عندكم رقابة على مواقع وتطبيقات العقارات؟
1: هذا النظام اللي هو معايير التسويق الالكتروني والاعلانات، هذا هدف مهم بالنسبه لنا. وجلسنا مع الاخوان اصحاب المكاتب المواقع الالكترونيه، وكان في حماس شديد جدا في استصدار هذه الضوابط والمعايير، وزي ما قلت قبل شويه بعد اسبوعين من الان بتكون ان شاء الله متاحه لمرئيات العموم، سوف نعلن عنها ونقول انه في معايير وضوابط للتسويق الالكتروني والاعلانات العقاريه ونطلب مرئيات الجمهور والمواطنين والمهتمين على هل المعايير ونسمع منهم ما ترى ما نطلب الراي وما نسمعه بنطبر ونسمع ونشوف ونقيم واذا كان في فائده وفي تغيير مفيد بنقوم بناخذ فيه ان شاء الله آه
0: هذا واحد يسال يقول انا ساكن باحد الاحياء بالرياض اللي انتشر عنها كلام غير رسمي بنزع ملكيه الحي كامله وسكان الحي يوميا يعيشون في قلق واشاعات يبون نفي او تاكيد رسمي لهذا الخبر آه موضوع النزع لصالح المشاريع هل هذا ضمن ضمن اختصاصكم؟
1: النظام نزع الملكيه والمنفى العامه ووضع اليد المؤقت هذا نظام صادر تشرف عليه الهيئه العامه لعقارات الدوله مم. والان في تنظيم نظام جديد في تعديل على النظام الحالي اللي صادر في 1424 اللي هو اسمه نظام العق... نزع الملكيه للمنفى العامه ووضع اليد المؤقت والان في نظام اللي عند الهيئه العامه لعقارات الدوله بترفع فيه وفيه مساله الـ 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 الاعلانات مثل هذا يعني مبدا مبدا الشفافيه كلها موجوده في النظام
0: أه اللي لكن نظام عقارات
1: الدوله موجود الان عندهم النظام
0: أه وهذا عند هيئه عقارات الدوله عند الهيئه العامه لعقارات الدوله هذا واحد من أصدقاء من الجبيل يقول متى سيعود الافراق بالجبيل علما انه متوقف من ما يقارب سنوات 10 سنوات 90% من الجبيل ممنوع الافراق فيها عندك خبر عن هذه البدل
1: هذه الافراغات اذا كان انا ماني متاكد من الرقم اللي ذكره الاخ يعني ولا ولم اسمع فيه قبل قبل هذه الخبريه هذه لكن اذا وزاره العدل اذا فيها ايقافات او لأ لان عمليه النقل العقارات الان هي عند وزاره العدل وبصدور نظام التسجيل العيني ونقل الاختصاصات للهيئه العامه للعقار يمكن يكون نستطيع نستطيع في موقف افضل ان نجيب مثل مثل هذه الاسئله
0: احد مستهدفات برنامج الاسكان الوصول لمكرر متوسط سعر الوحده 5 اضعاف الدخل. خط الاساس 2015 كان 10 اضعاف او 9.9 اضعاف متوسط الدخل. وين نبي نوصل في موضوع اسعار الوحدات؟ هل هذا ضمن رادار عندكم تراقبونها؟
1: والله انا برنامج الاسكان اللي تشرف عليه برنامج يعني من يعني حقيقه من البرامج الرؤيه اللي حققت مستهدفات في حققت مستهدفاتها. وانا بهذه المناسبه يعني صراحه اشيد واثني على الجهود اللي يبذلونها الاخوان في وزاره الاسكان في تحقيق ورفع مستوى وارقام لحصول المباني حصول المواطنين على تملك المساكن. هذا انا اعتقد انه الدور اللي قاموا فيه خلال المرحله الماضيه وتحقيقهم المستهدف في 2020 كان رقم يعني يعني تم الاشاده بها في اكثر من مكان ومن محفل وكل زملائنا يعرفون عن المستهدف اللي حققوه، لكن بالذات على كم آه كم الرقم انا صراحه ما عندي خبر يعني بالذات هل هم عندهم توجهات لهم اطلع عليها.
0: آه لماذا لا يوجد متحدث رسمي للهيئه؟ ما عندكم متحدث انتم؟ احنا عندنا
1: متحدث رسمي، موجود في متحدث اللي هو؟ في عندنا الدكتور عبد الرحمن السعدون.
0: الدكتور عبد الرحمن السعدون هو المتحدث الرسمي للهيئه. سؤال قبل الاخير ابو بدر، لماذا تم تمييز العقاريين بفرض ضريبه تصرفات عقاريه 5% بدل من ضريبه الكثير من 15%؟ هذا غيران منكم. يقول وراكم انتم خفضوا لكم وما خفضوا بقيه القطاعات.
1: هو ال ال 5% تعزيز يعني اعاده الان بالمناسبه انا كنت الصباح اليوم في توقيع مذكره تفاهم على بعض التعاون مع زميلي محافظ هيئه الزكاه والدخل مهندس محمد. سهير ابان وكنا الصباح اليوم وقعنا مذكره التفاهم والتعاون واشدت انا بالتعاون اللي اخواننا في هيئه الزكاه والدخل مع مركز الايرادات غير النفطيه لتشجيع الفكره من تشجيع وتحفيز التطوير العقاري ومساعده المطورين العقاريين على استرداد القيمه المضافه من مدخلات الانتاج او مدخلات التشيد والبناء. هذا دور مهم جدا لانه الفكره انه زياده المعروض من المنتجات العقاريه والمباني هذه يعني يحتفل بها المواطنين والمواطنات وتشكر فيها القياده الرشيده على انها ساعدت المواطنين والمواطنات على انه تخفض المنتجات العقاريه بخصم القيمه المضافه لمدخلات الانتاج للتشييد والبناء وتساعد المطورين على انهم يقدمون معروض اكثر. فهذا المفروض انه يعني انا اعتقد انه انه يعني شيء يثلج الصدر ويفرح الخاطر انه انه ساعدنا على زياده المنتجات المعروض المنتجات العقاريه.
0: سؤال اخير ابو انت ما شاء الله عملت يعني عن قرب مع قرابه سبعه او ثمانيه وزراء. يعني أكيد هذه تجربة ثرية وقد يكون من بين هذه التجارب الثرية موقف أو درس مهم تعلمته من أحد الوزراء اللي عملت معهم بشكل مباشر زائد بشكل عام كيف يفيد الإنسان أن يعمل مع مجموعة متنوعة من هالقيادات
1: يعني أنا صراحة أنت أسعدتني في آخر اللقاء أنك تذكرني بقامات تعلمت منهم صراحة وكنت تلميذ في مدرستهم وحظيت بعنايتهم وبرعايتهم واهتمامهم وكنت مستشار لهم ما عدا يعني كنت قريب منه ولكن لم أكون مستشار عنده فعملت مع الدكتور سليمان السليم الله يرحمه وعملت مع أسامة فقيه ومع الاستاذ اسامه فقيه ومع الدكتور هاشم يماني ومع عبد الله الاستاذ عبد الله زينل ومع معالي الدكتور ما توفيق الربيعة ومعالي الدكتور ماجد القصبي وعملت مع الاستاذ ماجد الحجيل انا اعتقد انه هذه التجربه مع المجموعه من المسؤولين وقربي منهم اللي أنا تشرفت صراحة بني اقتربت منهم وتعلمت منهم فكل واحد منهم كان له خاصية من الخصائص والحمد لله حاولت أني أستفيد من كل خاصية من الخصائص من هؤلاء الـ 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 الوزراء إذا نتكلم عن الحكمة والدهاء وبعد النظر عند الدكتور سليمان سليم الله يرحمه نتكلم عن الحزم والانضباط والدقة عند الدكتور عند الاستاذ سامة فقيه نتكلم عن الهدوء والرويه عند الدكتور هاشم يماني نتكلم عن بعد عن العلاقات مع القطاعات والتوسع المعارف مع الاستاذ عبد الله زينه تكلم مع الدكتور توفيق الربيع يعني يجمع مجموعه من الخصائص في سواء في البعد النظر في الحزم في الدقه في المهنيه في العمل والقرارات الصارمه واتخاذ القرارات والمتابعه المستمره من الدكتور ماجد القصبي كان متابع ويتابع وكان حريص وكنا يعني يعمل بشكل القرارات هو حزم ومتابعه وحرص على التنفيذ بدقه وسرعه عاليه و لما نتحدث مثلا عن الاستاذ ماجد الحجيل يعني رجل استراتيجي رجل صاحب بعد نظر مهما تاتي باي فكره من الافكار وقرأ ورؤيه معينه وتطرحها امامه تجد سبحان الله انه عنده انه عنده خيال خصب وواسع ويخرج بافكار اعلى مما انت تتوقع وبالتالي النجاحات اللي تحققت في برنامج اسكان وفي الوزاره هذا يعزى الى كيف البعد النظار في التخطيط الاستراتيجي رجل يعني حقيقه دائما يفكر خارج الصندوق وهذه من من المزايا اللي انا يعني انا اعتقد اني تعلمتها من استاذ ماجد الحجيل انه يفكر خارج الصندوق دائما ودائما عنده افكار ابداعيه يعني مبدع في الافكار الخارج الصندوق ودائما يجد حلول وهذه ما تجدها في تجد في يعني في كثير كل ولكن لو لو اكتب عن كل وزير من هالوزراء كان اكتب فيه يعني ولكن سبحان الله انا انا ادين لهم كلهم بالفضل اني تعلمت على يدهم صراحه.
0: وانا ادين لك بالفضل على قبول الدعوه وتشريف برنامجنا. نورتنا ابو بدر الله يحييك. الله يسلمك. شكرا, شكرا لك. لك.